0: I denne episode taler vi om psykisk lidelse og om, hvordan vi taler med hinanden om psykisk lidelse. Det er en kær lytter, som har skrevet til os og spurgt, om vi vil lave en episode om emnet. Vi taler om de mange nuancer, der er, når det handler om det, der psykisk kan være smertefuldt for os som mennesker. Vi taler om, hvorfor manglende forståelse for andre nogle gange bunder i, at der er noget i os, vi synes, der er svært. Vi taler om at se bag diagnoser, som i virkeligheden siger utrolig lidt om det menneske, vi er. Vi taler om at finde ensomhed og kærlighed til menneskers forskelligheder frem. Velkommen til Kære Menneske. Vi har jo endnu en gang modtaget et skriv fra en kærlytter. Så skal vi egentlig ikke bare springe direkte ud i det med det, og vil du ikke læse op for os? Jeg vil meget gerne læse op. Vores
1: kærlytter skriver og spørge til, om vi vil tage et emne op om det at have en psykisk lidelse, og hvordan det kan bringes ind i samtalen med et andet menneske, når det vil passe naturligt i en samtale. At finde modet til at åbne op for emnet, som stadig kan være svært at tale om, i det mange er uvidende. Og frygten for at blive fravalgt, når modet til at i tale sætte det at leve med en psykisk lidelse. Tak for jeres podcast, menneske altid noget at lære ved at lytte til jeres samtaler. Tak. Det var virkelig sødt. Ja, tak for de ja, søde ord med på vejen. Det var virkelig nogle søde ord. Og tak for spørgsmålet. Det handler om modet til at tale om psykisk sygdom, mm. og hvordan det takles, hvis det bliver modtaget uheldigt.
0: Ja, lige mm. præcis. Og det første ord, der popper ind i mit hoved, det er jo sårbarhed. Ja. Virkelig. altså det her med at, at stå ved, at vi kan have dele af os, som vi, vi synes er svært at dele med andre. Hvad ja. tænker du, når du læser
1: de her ord? Ja, jeg tænker, at sårbarhed popper også op hos mig. Noget, øh, noget uha, jeg, bliver sådan, jeg trækker mig lidt sammen. Sådan lidt... Øh, Skrøbeligt særligt, fordi at kommentaren også er vinklet med det her med uvidenhed. Mm. Det er jo et emne, der er enormt meget uvidenhed omkring. Ja, meget tabu. Meget, meget tabu, og nogle er jo nærmest decideret bange for det. Tænk nu, hvis det smitter nærmest, ikke? Ja. Yeah. Så jeg kan godt forstå spørgsmålet. Og, og den der med at tage hul på bylen af... Fordi det kan også... Hvad nu, hvis det bliver en afvisning, eller et nej tak, så holder jeg mig væk fra dig.
0: Ja. Yeah.
1: Hvis det ændrer på en relation, jeg kan sørme godt forstå frustrationen i det.
0: Så kommer jeg til at tænke, at bag, bag den her frustration og bag alt det her, vi, vi sidder og taler om nu på frygten for afvisningen og så videre der tror jeg virkelig, at der ligger jo også sådan en kulturel ting omkring at det er noget, altså, jeg tror, der er meget omkring det her med, med sygdomsbilledet i det. Altså, fordi noget af det første, jeg også skal mærke at reagere på, det er egentlig, at, at det her med at skulle i talesætte en psykisk lidelse, kan jo være svært, fordi at det for nogen har en enorm stor betydning, det der med, at det er en diagnose. Mm. hvor at, at jeg kan mærke, at den måde, jeg har talt om psykisk lidelse og, og det at have det psykisk svært igennem de senere år, det er meget mere noget omkring med at beskrive, hvordan det egentlig er og mm. have det sådan. Så det er jo ingen hemmelighed. Jeg har talt tusind gange om det at, at leve med angst, mm. men jeg taler jo tit om det som det at leve i en bange krop, for eksempel. Mm. Så jeg tror, at det, jeg har gjort i forhold til det, det er at det er at finde måder at italesætte det på, som også virker lidt afvæbne på andre. Fordi at, at de fleste kan jo godt forstå, at når det er at være en bange krop, okay, altså, det, det er på en eller anden måde ikke sådan noget mystisk noget. Så jeg ved ikke, om det på nogen måde kan være hjælpsomt for vores lytter. Men det der med måske at være nysgerrig på, men hvad betyder det for mig i min dagligdag? dag? Mm -hmm. øhm, det kunne for eksempel også være, at min krop er bare mere træt end andres, hvis det er et af de symptomer, som er der meget. Eller, altså, det der med at finde ord, som måske er afvæbnende og, mm. og ikke kræver så meget forklaring, hvor hvis man, hvis man udtrykker det i en diagnose, så er det måske sværere for nogen at forstå, fordi de føler, at de skal forstå det på en anden måde. Mm. Så jeg har oplevet, at, at det har været både nemmere at få sagt ting højt nogle gange omkring det at være i en bankrop. Øhm, jeg siger også nogle gange, at jeg er et ængsligt gemyt. Yeah. Så jeg tror egentlig, jeg har fundet noget, der for mig føles kærligt, når jeg siger det højt. Yeah. Fordi så er det nemmere at sige til folk, du skal ikke tage dig mig, jeg er bare et gemyt. Eller yeah. et eller andet. Yeah. Eller når du som, siger, du er et æsel. Åh, oh, jeg elsker yeah. den. <laughs> <laughs> ja, som yeah. er den der mere melankolske side, yeah. som, som jo også... Bor i mig, og som jeg tror hænger meget sammen med det med at være et ængstligt gemyt. Ikke? Mm. Så det der med at italesætte de sider af os, som er svære, uanset om det så tilfældigvis er et, en række symptomer eller billeder, som kan passe ind i en diagnose, der er på et tidspunkt der er blevet skabt.
1: Mm.
0: At vi kan jo tale om det ved egentlig bare at beskrive, hvordan vi har det. Mm.
1: Det synes jeg var en rigtig, rigtig fin måde at gøre det på. Også fordi en diagnose kan tit være meget skældsættende. Så kommer det til at handle om, om en diagnose, og sådan en, der er sådan.
0: Ja, det kommer til at handle lidt om syg eller rask. Ja. Hvor det for mig er, er i virkeligheden enormt sekundært. Fordi det handler meget mere for mig om, om mennesket. Mm. Og det andet er jo egentlig bare, et det er jo noget, der er på et tidspunkt blevet opfundet, fordi at man fandt ud af, at det var smart, hvis fagpersoner... Øh, kunne kalde det symptombillede noget særligt. Mm -hmm. Og så har man samlet forskellige symptomer og kaldt det noget forskelligt. Mm. Så i virkeligheden, når man kigger ned i de psykiske lidelser, og der hvor vi har diagnoser for mange ting, så rigtig, rigtig mange symptomer går igen i rigtig mange yeah. af de forskellige diagnoser. Så jeg, yeah. jeg, jeg har det altid sådan meget blandet med diagnoser, fordi jeg også har, har set, at det for nogen kan have en enorm negativ konsekvens. Mm. Så jeg ved ikke, om det er det, lytteren også spørger lidt ind til i forhold til det her med, hvad hvis det ikke bliver modtaget
1: yeah.
0: nensomt nok, eller, eller hvad kan man sige, med forståelse. Mm. Så, så det var bare nogle af de første tanker, jeg får, det der med at, at kigge lidt ud over diagnosen, men komme med en beskrivelse mere af, hvordan, hvad er det så for en betydning, det har? Hvad, hvad siger det mm. for, om hverdagen og, og hvordan man navigerer i livet? Ja.
1: Det var en meget kærlig og fin måde at ikke at omgås det på, det vil jeg ikke sige, men, men benævne det på. Mm. Også fordi en, en diagnose, som du siger, den er jo enormt bred, fordi den skal fagne hele spektret fra A til Z. Ikke? Og det er jo enormt stort. Og hvor, altså, er man ved at spars helt ud af den, eller har man bare noget, der. eller, altså, det er jo nuanceret, hvor man ligger henne.
0: Ja, og vi har jo alle sammen. Nuancer er det altså jeg kan huske, at vi på psykologistudiet skulle have om personlighedsforstyrrelser for eksempel. Ikke? Mm. Så sagde vores underviser også: Nu skal I, I, skal ikke, I skal ikke blive forskrækket, når I nu kan genkende jer selv i alle sammen. Mm. Og det kan man jo, fordi at de jo al, det er jo det er jo alle de her ting er jo noget der er i os alle. Mm. Så for eksempel angst. Vi kender alle sammen følelsen af at være bange. Mm. Men, men så kan man sige, så kan det gå over i en tilstand af lidelse. Hvis angsten tager så meget over så det indskrænker livet i en grad, hvor vi ikke længere kan, kan fungere. Ikke? Mm. Og i virkeligheden er det jo også bare det, der gør, at man får en psykisk øh, diagnose eller ikke. Det er jo, hvordan har jeg det i mit hverdagsliv? Så jeg, jeg vil ikke sige, at jeg lider af angst mere, men angsten bor der i mig, og der må den gerne blive brugende. Mm. Altså, så, så det er jo også sådan en... Hvordan har vi det med det? Tænker vi de tider af os, som er svære, og som, som måske skaber utrolig meget lidelse i perioder af vores liv, giver vi dem plads, og giver vi dem lov til at være der som en del af os? Mm. For jeg tænker tit på, hvilket menneske jeg havde været, hvis ikke at angsten havde boet i mig.
1: Ja. Den kan jeg godt fylde dig i, fordi du bruger jo de erfaringer der, mm. til, eller har brugt det rigtig meget til at hjælpe andre med. Mm. Mm.
0: Så jeg plejer nogle gange at sige, at det både er en forbandelse, altså den største forbandelse og den største gave, yeah. fordi det er jo også den del af mig, som har gjort, at jeg ret hurtigt fornemmer et rum, for eksempel, at jeg hurtigt kan aflæse, hvad der sker i andre mennesker, mm. hvad der kan være brug for i enkelte situationer. Mm. Det er jo fordi, jeg har haft et overaktivt nervesystem, der har sagt sådan, uh, vi må heller lige være yeah. ekstra opmærksomme yeah. på verden omkring os. Bæs på, Bæs på. <laughs> og det var utrolig bøvlet i mange år. Yeah. Men, men nu er det jo bare, altså nu ser jeg det virkelig som en, en god ting, at, mm. at jeg har de livserfaringer med mig. Ja,
1: yeah. yeah, det er jo bare de nadvarselstrækanter, der smutter op lidt før. Yeah. hos andres. <laughs>
0: For sådan et billede af den der, har du set den film, der hedder Inderst Inde? Yeah, den har ja, For jeg set. sådan et billede af, af bange i den. Ja. Yeah. <laughs> yeah. Det er et utroligt godt billede af, hvordan der er indeni, når det er, at uh, den siger sådan, Åh oh, oh, nej, alting går galt nu. Ja, yeah.
1: Den er simpelthen vidunderlig, den der. Hvis ikke kan set den derude, kan jeg lytte os? det gør jeg selv den tjeneste. For den beskriver faktisk, at vi, har, vi kan jo godt genkende til de fire også, apropos hvad din psykologi lærer sig, ikke også? Vi kan jo sagtens genkende aspekter i de fire, ja. i os
0: alle sammen. Ja, de bor jo i os alle sammen. Det gør de nemlig. Og jeg synes også noget af det, ej okay, ingen spoiler. Vi må heller lade være med at lave spoiler her, hvis nogen nu skal hjem og se filmen.
1: Ej, spoil. Skal jeg spoil? Ja, det er en okay. gammel film. Det er en gammel film.
0: Men det, jeg synes, der er den fineste pointe i denne film, det er, at der er brug for alle sammen. Ja. Så alle de dele af os, som vi synes, det var det fineste billede, at den ene figur, Glæde, prøver sådan at få alle de andre til at gå væk og magt nu ret, og nu er det dig, og nu er det dig, og nu må du komme, men ikke nu. Ja. Og det der med, nej, du må ikke ødelægge alle minderne ved at gøre dem blå. Jamen, jo... Fordi nogle gange har vi faktisk brug for at være i kontakt med ligneragtigt de deler af os. Mm. Og i virkeligheden opstår meget af balladen, når det ikke må være der. Yeah. Så jeg tror også, nogle gange, når vi i tale sætter noget i os, der kan være svært over for et andet menneske, så er det faktisk ikke os, de mangler forståelse for. Så er det mere sider af dem selv, mm. som er svære at rumme. Ikke? Det
1: tror jeg, du har fuldstændig ret i. Og det er også der, hvor det kan være svært at forklare sig, hvis man ikke selv har accepteret den side. Yeah. Så første del i, i sådan en samtale her er jo nok ens egen accept af situationen. Ja. Yeah. Og måske vel vidne, at, at sådan, som jeg har det i dag, er jeg ikke nødvendigvis helt præcis, sådan jeg har det i morgen.
0: Nej. Og det er mm. også derfor, jeg tror, jeg så godt kan lide det her med at tage, tage diagnosen lidt ud af billedet. Det kan mm. være en fin viden, og for nogle af det super hjælpsomt. Og have ligesom kunne samle det i et billede og få en forståelse af, når det er derfor, det er sådan her, det er. Det er derfor, at nu kan jeg lige pludselig se, hvorfor det er det, og det har været svært. Ikke? Mm. Og så lad den, for mig har det i hvert fald været hjælpsomt, og jeg gør det også altid i mit arbejde, ligger det til side. Fordi jeg egentlig, jeg, jeg synes, det er så meget mere interessant, det der med, hvad er det, hvad er det for et menneske? Mm. Så jo mere man kan dele ud af det menneske, man er, jo, jo mere giver man også mulighed for, at andre kan få lov at se egentlig præcis med alle de gaver, der er i det menneske, man nu er hver især.
1: Og mm. den var også god at tage med at dele ud af sig selv. Virkelig. Så bliver det nok også nemmere for andre folk at være i. Hvis det endelig er det. Der frygten ligger. At der sidder bare en med hovedet og hår der foran et menneske. <laughs> ja.
0: ja. Og så tror jeg også, at, at der er noget omkring det der med at, fordi det kræver jo et kæmpe mod. Mm. Altså bare det, at have skrevet det her til os, synes jeg jo er en kæmpe modig ting. Hey, vil I tage det her op? Og tale mm. om det. Mm. Så ja, tak, 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 fordi at, at du har fundet det mod til at skrive til os. Fordi jeg tænker også, at, at noget af det, der jo kan være vigtigt at huske, det er, at, at andres reaktioner rigtig sjældent handler om os. Ikke?
1: Åh, mm. at kunne skældne der allerede, når det kommer ud. Ja, for vi kan hjælsom. ikke styre,
0: hvordan andre, de mm. responderer på os og reagerer mm. på os. Vi kan ikke styre det, mm -mm. uanset hvor gerne vi vil, men... men det er klart, at det er jo en mega sårbar ting, når det er noget så personligt, som at vi deler ud af, at fra det der sådan sårbare i os. Ikke? Mm. Men jeg tænker også bare samtidig, at det er så vigtigt, fordi at hver gang vi tør stå ved alt det, der foregår i. så er det jo også en måde, vi hører os selv på, at vi mm. ser os selv på, og mm. vi giver plads til os selv på.
1: Ja. Og den er værd at tage fat i. <clears throat> Det er den. Jeg kan ikke lade være sidde og tænke på det her med, hvordan det trods alt har ændret sig gennem tid, hvordan psykisk sygdom bliver opfattet i forhold til, at, at øh, så har man skulle være spadet inde og bundet op på hænder og fødder øh, og endda have, have skåret, øh, så man ikke kan reproducere sig selv. Ikke? Sådan har det jo også været tidligere mm. til i dag, at det bliver mere og mere... Noget som, altså man kender jo dårligt nok efterhånden nogen, der ikke på en eller anden led har fået et psykisk slag igennem livet. Og jeg kan huske, helt tilbage i 90'erne var der en kampagne, jeg har svært ud, hvor det var fra, det kunne have været psykiatrifonden som, som hed, jamen, en ud af fire oplever psykisk sygdom. Mm.
0: En af os, tror jeg, den hed, den kampagne. Hedden en af os, ja, det kan godt være. Ja, den var... Jeg husker i hvert fald, at dengang, jeg arbejdede inde for Landsforeningen for Spisforstyrrelse og Selskade, ja. der delte vi nemlig lokaler med psykinfo, og der lå de der over det hele. Aha. En af os, tror jeg. Ja, ja, lå, men så... sorry. ja det er helt okay.
1: <laughs> men, men en ud af fire, altså det er jo enhver familie, der bliver, der bliver berørt af det. Ja. Og jeg synes, det, den var meget vedkommende for mig, fordi jeg tænker, jamen det, vi, vi slipper ikke uden om, vi bliver alle sammen berørt af det på en eller anden måde. Måske ikke direkte, men så indirekte. Ja. Yeah. Og jeg synes faktisk stadigvæk, de gør et stort arbejde for at... Nu siger jeg normalisere, det ved ikke, om det er de rigtige ord, men i hvert fald oplyse om, at det findes, og det findes rigtig meget. Og det er ikke noget, vi behøver at være tabu omkring eller bange for.
0: Nej, og jeg tænker altså også, at når man... Altså jeg ved godt, at det godt lyder, som om jeg er lidt af en til. Men, men igen så tænker jeg også på, jamen... Jeg, jeg er bare meget mere interesseret i at tage det ud af individplanet og kigge på, men, men kunne det også være, at vi for eksempel har fået lavet et samfund og arbejdspladser og alt muligt andet, som faktisk gør, at vores psyke har ret dårlige vilkår? Altså, fordi der er bare så utroligt mange ting omkring det moderne samfund og den måde, vi navigerer i livet på, som virkelig ikke er skruet særlig godt sammen i forhold til psykisk trivsel. Mm -hmm. Så, så det er også sådan lidt det der med, altså, når, vi, når, der, når vi kan se på alle tal, at der er så meget mistrivsel. Måske vi så skulle begynde at kigge et andet sted end at kigge i individet. Mhm. Ikke? Puh, den store opgave. Ja, eller er det? Altså, jeg tænker bare, at de menneskelige omkostninger, der er ved det andet, de er så enorme.
1: Jeg giver dig fuldstændig ret. Hvor tænker du, vi tager fat?
0: Jeg er heldigvis ikke politikere. Nej, <laughs> præcis. <laughs> Nej, jeg tænker faktisk, at der, hvor vi tager fat, det er, at vi starter i det små.
1: Mm.
0: Det, er, det er det der med, hvis vi alle sammen prøver at kigge på tingene og tænke, hmm, kunne det være anderledes? Er der noget, vi kunne gøre på en anden måde? Mm. I vores familier, i vores hverdagsliv, i vores... Er der noget, jeg kan gøre? Og så, ja, så kræver det selvfølgelig, at der også indimellem sker noget strukturelt. Men der er jo mange bevægelser i gang, mm. synes jeg, jeg kan se. Som handler om, at, at der er nødt nød til at ske noget andet, mm. hvis vi skal have menneskelig bæredygtighed. Nu, uh,
1: det var et fint ord. Menneskelig bæredygtighed. Jeps, god kampagne. <laughs> ja, men det vil sige, at, at for at ændre noget strukturelt, så skal vi alligevel ned på individniveau. niveau Jeg
0: tror i hvert fald, at vi er nødt til, at der er mange nok, der stopper op mm. og tænker, hmm. men det kræver altså også, der ligger rigtig meget i vores retorik omkring rigtig meget af den måde, vi taler om, omkring psykisk lidelse og det at have det svært mm. på mange måder, ikke? Mm. Taler vi for eksempel om den stressramte, som værende at det er den stressramte, mm. der er problemet? Eller taler vi om stress som problemet? Mm. Kulturelt og samfundsmæssigt. Mm -hmm. Der er en enorm stor forskel. Ja, for der det. er en kæmpe forskel. Ikke? Yeah. Ja. Så, så, så man kan sige, det er jo, det er jo det der, den der måde, vi talesætter ting på, taler mm. om ting på. Hvis vi bliver i fixer kulturen, så bliver det meget på individbasis, ikke? Mm. Altså, jeg kan ikke tælle, hvor mange gange, jeg har fået at vide, at det er, fordi jeg ikke har prøvet nok, at min angst ikke er gået væk. Mm. <laughs> jeg, jeg, jeg har nogle gange overvejet at lave en liste over alt det, jeg faktisk har prøvet. Så altså, siger du, du må gerne tilføje noget, hvis det er.
1: Yeah. <laughs> Godt være, du skal gå med en lille lommebog, du kan hive frem.
0: <laughs> men, det jo, men det er jo igen så er det jo fordi, at vi bliver jo hele tiden fodret med, hvis noget føles smertefuldt, hvis noget er svært i os, så skal det fikses, så skal det være væk, sådan så, at vi kan præstere bedre. Det er jo det, der ligger under Ja. Yeah. Så vi kan være gode samfundsborgere. Ja, ja. og vi bliver helt trætte. Yeah. Ja. Oh. Jamen er det ikke interessant jo. at man bliver, fordi jeg bliver virkelig du ved jeg kan blive helt rasende hvis ja. der er nogen der taler om det der med at blive og at noget skal fixes, og man ja. ikke må have det som man har det ja. men, men jeg tror der er noget vigtigt i den måde vi taler om tingene på ja. hvordan er det og der kan vi alle sammen være opmærksomme mm. vi kan være opmærksom på køber jeg ind på den fortælling om at nu er der noget der skal fixes igen mm. eller sætter jeg mig ned og faktisk prøver at at forstå, hvad er mennesker for en størrelse? Mm. Hvordan er det, vi mennesker er bygget? Hvordan fungerer vi? Hvordan trives vi? Mm. Hvordan trives vi ikke? Ja. Yeah. Ja, men det, det
1: er noget af en opgave, og, fordi der er jo nogen, der bare slet ikke interesserer. Og altså den type ting der. Mm. Og der er jo nogen, der vidderlig gerne bare vil fixes Nu sætter jeg mig her, indtil du fikser mig. Så den, den bor jo også på individniveauet.
0: Ja, men hvorfor gør den det?
1: Ja, hvorfor? Det er nemlig det, der er interessant. Hvor, hvor tillærer vi os det? Er det skolerne, der skal have opgaven?
0: Eller hvor langt tilbage skal vi kigge? Men hvor at tænke, hvor dejligt det kunne være, hvis det var et fag i skolen. Hvordan man behandler hinanden? Nej, det lærer de. Men vi lærer ikke, hvordan vi behandler os selv. Vi og lærer selv? ikke, hvordan vi kan forstå vores egne følelser. Ah, ja, det,
1: oh, det ville være smukt, at den
0: mm.
1: kom og holde dig op. Nej, hvor vildt det var. Det der, den, der kan vi se ind.
0: <laughs> vi lærer simpelthen ikke, hvordan vi kan forstå vores egne følelser, og det er jo også derfor, ja. vi kan komme til at tro, at de er forkerte. Ja. Vi kan komme, tro, komme til at tro, at vi er de eneste, der har det på den måde. Mm. Og i virkeligheden er det bare menneskefølelser, yeah. som er så bøvlede og svære at adskille, særligt når vi ikke vil kigge på dem mm. og mærke dem. Mm. Ja, når vi bare vil væk fra dem. Så skaber det kun revage. Ja.
1: Ja, indtil vi når til det punkt at acceptere dem.
0: Mm. Mm. Ja. Så jeg tror, på sådan et større plan, ville den del også være hjælpsomt i forhold til modtagelsen af, når andre så deler ja. noget svært, ikke? Fordi ja. vi vil vide at det er en kæmpestor del af det at være menneske også. Mm. At menneskeliv kommer i mange udgaver. Vi har forskellige oplevelser og erfaring med os. Vi er født i forskellige familier. Vi blander øh, tilfældigt i forskellige klasselokaler. Mm. Der er ikke noget af det, vi selv vælger. Mm -mm. Vi har simpelthen ikke valgt, jeg vil gerne gå i den her klasse, hvor der er utrolig meget bøvl. Nej. Vel? Nej. Så altså, altså, vi har jo alle sammen de der fortællinger med os, der er ingen af os, der har valgt, jeg vil godt være den, der bliver ansat et sted, hvor der lige er et væbnet røveri, eller hvad folk kan være udsat for. Mm. Altså, der er jo ingen af os, der vælger de der ting, som sker i livet. Så ved jeg, at der måske sidder nogen derude, som er spirituelle, som vil tænke, jo, vi gør. Mm. Men jeg plejer at sige sådan, i hvert fald ikke bevidst. Nej. Eller? Nej. Ikke i den her menneskekrop, i det her menneskeliv, har vi bevidst rækt hånden op og sagt, jo tak, giv mig hele muligheden. Nej. Så vi er jo nødt til at forstå, at vi, vi bliver formet af mange tilfældige ting. Og når vi forstår det i os selv, så kan vi altså også bedre forstå det i andre. Mm. Og jo, det, men ikke? den
1: er faktisk også interessant, den der med miljø og med arv. Faktisk også i forhold til psykisk sygdom. Hvor meget af det arver vi egentlig ned? Eller hvor meget af ja, omstændighederne, det vi omgiver os med... Det, vi bliver omgivet med, der former os i den retning?
0: Altså, jeg tror i virkeligheden, at altså, den dialog har jo været der i psykologien forever. Mm. Er, den, er der nok, nogen, der har fundet nogle kloge svar? Nej, det er nok en kombination af mange ting. Altså, jeg plejer nogle gange at sige det sådan, at, at jeg ser det som sådan nogle forskellige balger, vi får med os. Og vi ved også i dag, at vores gener for eksempel kan tænde og slukke alt efter, hvad miljø vi er i. Så vi kan godt være født med en genpulje, øh, og lad os sige, at, at vi kan være født med en genpulje, der bonger ud på, øh, lad os bare sige, bipolar lidelse, mm. det man tidligere kaldte menio -depressive. Mm. Så kan der være nogen, hvor livsomstændighederne tilfældigvis gør, at det bonger ud, mm. at genet bliver tændt for, mm. og så er der andre, hvor det bare aldrig bliver aktiveret. Så det er rigtig meget den måde, jeg kigger på det på, at vi kan vores genpulje bliver påvirket af vores miljø. Mm. Så, så nogen har en pulje med af gener, og nogen har en anden pulje med, og nogen har en tredje pulje med, men det siger egentlig ikke rigtig noget om, hvorvidt det bonger ud eller ikke, men mere. Og nu kan det godt være, der sidder nogen derude, der er meget mere nede i forskningen, som vil sige, mere ja, nu det er det noget vos. Så det kan være, at ø, der er nogle nuancer i det her, der ikke er helt på plads. Men det er bare rigtig meget den forståelsesramme, jeg bruger, fordi jeg synes, det giver mening. Yeah. Plus... Er det dejligt, at vi faktisk så selv har noget, vi kan gøre.
1: Ja. Yeah.
0: Vi kan faktisk selv putte et miljø ind omkring os, yeah. som påvirker vores genetik. Ja. Yeah. Er det ikke dejligt?
1: Jo, det er skønt, så vi er medskabere.
0: Yeah. Ja. Så vi kan være bevidste om, hvad er det, jeg har fået med mig? Hvordan er det, det har formet mig? Mm. Og så kan vi aktivt tage nogle valg i livet, der gør... Hmm, hvordan kan jeg så passe på mig, når jeg nu er her? Mm. For eksempel som ligesom et ængsteligt gemyt. Mm. Hvad kan jeg så gøre for at passe på mig i min hverdag? Mm. I min omgivelser? Yeah. Hvad er hjælpsomt? Hvad er hjælpsomt?
1: Det er en meget kærlig måde at gøre det på. Gå på. Ja. Og gå til det på. Måske det også er hjælpsomt at, at for vores lytter her, at fortælle dem, jeg har det sådan her... Så en periode har jeg nok mere brug for det her, og så kan det svinge, og altså egentlig være ærlig omkring det. Måske det var en måde at gå til det på, så man ikke nødvendigvis behøver at invitere på kaffe og sige, sæt dig lige ned, jeg skal lige fortælle dig, at jeg har fået den her diagnose. Spang! <laughs> det kunne jo godt være, at den skulle være mere lempelig.
0: Ja, præcis. Fordi i virkeligheden er det jo alt det rundt om, som også i relationerne er vigtigt. Mm. ja. En diagnose siger jo i virkeligheden utroligt lidt om, hvem du er som menneske.
1: Ja, ja. det gør den. Det er mere en etiket. Ja. Og etiketter taler ikke altid sandt om indholdet,
0: ved vi godt. <laughs> Nej, og man kan kalde det noget andet end det, det er også nogle gange. Ikke? Altså, jeg jo tænker da. da, når man kigger på en etiket, nogle gange tænker man... Det er et meget, meget, meget langt ord, som jeg ikke ved, hvad det betyder. Ja,
1: præcis. Og så betyder det bare sukker. Ja, ja for eksempel.
0: <laughs> eller noget andet. Jeg ja. kunne lige komme i tanke Nej. Det er... <laughs> Ej,
1: men det er rigtigt. Ja. ja. Så det handler vel om at være lidt mere nuanceret i tilgangen?
0: Ja. Næ,
1: eller bare ærlig? Ja. Ja, om... om... Ja,
0: præcis. Kærlig. Ja,
1: nok i virkeligheden. Størst af alt.
0: Ja, kærlighed. nemlig... Ja, altså, jeg får også tit lyst til at, at sige det her med, at, at der er rigtig meget i det her tabu, noget omkring... Altså, når vi taler sårbarhed, så bliver det tit forstået, eller for nogen forstået, som værende en svaghed, eller noget, der gør... Sådan noget skrøbeligt, noget svagt, noget som, som ikke er stærkt og robust, mm. som modsætninger til det. Ikke? Mm. Og det er det bare overhovedet ikke for mig. Altså, jeg vil sige, alle de mennesker, jeg har arbejdet med i min tid som, som psykolog, øh, alle de mennesker, jeg kender i mit private liv, som, som selv har bikset med nogle ting, der har været svære i perioder, psykisk, mm. det er de stærkeste mennesker, jeg kender.
1: Mm.
0: Også fordi de, de kender sig selv. Yeah. Så de har lært rigtig mange af dem, som faktisk har sat sig ned og sagt, sådan, wow, jeg har det svært på det her område, kan vide hvorfor. Mm. Der er den der, så jeg bliver meget mere tryg og ser i virkeligheden en meget større robusthed ved det. Og jeg ved også, at, at sådan inden for, for psykologien er der flere, der taler om en sårbar robusthed, mm. men som i virkeligheden bare handler om, at... at det er en robusthed, som kommer af, at man kender sig selv godt. Mm -hmm. Så der er jo den form for robusthed, hvor vi bare lærer alle følelser prale af på ydersiden, men hvor vi faktisk bliver enormt lidt empatiske og enormt lidt lyttende yeah. og forstående. Fordi vi, vi skal ikke i kontakt med noget inde i os, for så kan vi ikke opretholde robustheden mm. udadtil. Det er jo en form for robusthed. Yeah. Og det kan da godt være, at det betyder, at man så ikke lige øh, har brug for så mange pauser, eller hvad ved jeg. Lige nu, mm. har jeg lyst til at sige. Det kunne yeah. være, man fik det på lang sigt. Yeah. Men jeg vil så sige, at, at hvis man derimod kender sig selv, har mærket sine følelser, ved, når, man, når det her opstår i et miljø for eksempel, så ved jeg, at den måde, jeg plejer at reagere på, følelsesmæssigt, det er sådan og sådan og sådan. Så jeg ved, at jeg skal være opmærksom i den og den og den situation. Mm. Eller der og der har jeg brug for det og det og det. Fordi... Det er jo en langt større robusthed og langt mere langsigtet at på få mennesket ikke?
1: Jo og kærligt både over for sig selv og for andre. Ikke?
0: For andre fordi så, der, så kan man lige trække vejret lidt mere.
1: Ja, to det... meget forskellige former for robusthed det der.
0: Ja og man, hvis man ikke hvis man kender sin egen følelse så er man altså også bare langt mindre bange for at lytte til andre. Så det betyder også at hvis man for eksempel er kollega så er man også er man mere åben, har man lettere adgang til sin empati, i forhold til, når en kollega møder noget, der er svært, eller reagerer følelsesmæssigt, hvor vi tænker, hov, hvad sker der? Mm. Mm. <laughs> Ikke? Yeah. At i stedet for, at, at det koger over, fordi at, så vi møder bare hinanden som mennesker på en anden måde. Yeah. Og det er for mig styrke. Yeah. Kæmpe styrke. Kæmpe mm. robusthed. Mod. Alt det, som, som tit bliver brugt på, på sådan lidt forkerte grundlag, synes jeg.
1: Ja, ja men det har du fuldstændig I Jeg talte med en feminist i går. Yeah. Yeah. <laughs> det var meget sjovt, fordi øh, hun talte netop om, at... Øh, hendes formål, eller deres formål, hun havde i hvert fald i sinde at hjælpe med det, det var det her med at få mænd til at indse, eller ikke indse, men, men være opmærksom på deres egne feminine sider, altså at bruge den sårbare side af sig selv. Mm -hmm. Hvor jeg tænkte, det var, altså det var egentlig rigtig meget, det du sidder og fortæller lige nu, det, det var sådan, nærmest det samme, hun sagde, bare med feminisme som fortegn. Det er jo egentlig fint, fordi feminisme kan også hurtigt blive meget hårdt og kantet og ned med mændene og oppe med damerne. Og, øh, altså, det ja. kan virkelig blive den der første form for robusthed, som du beskrev der, ikke? Jo. At, at det bliver en slags hævden af sig selv, og det var slet ikke det, der var formålet. Øhm, og, og jeg vidste slet ikke, at feminisme handlede så meget om mænd, som hende her fortalte mig i går. Øhm, så spændende. Mega spændende. Og jeg tænkte, wow. Fordi det kan man jo også blive skræmt over. Skal vi så alle sammen være på en helt bestemt måde? Og det er nok i virkeligheden der, vi går fejl, når vi tror, at vi skal være på en helt bestemt måde.
0: Ja. Også fordi det, det er spændende ved mennesker er jo nuancerne.
1: Ja, <laughs> præcis. Det er da dem, der er de sjove. Okay. Jo. Og det vi snakker om, når vi sidder og griner øh, over en kop et eller andet, eller et glas noget, det er jo altid de steder, vi har jogget ved siden af. Ikke?
0: Det er jo på pokker det, der gør det levende, ja. ikke? Hvis vi alle sammen bare var sådan nogle ja, robuste på den ikke-så-kærlige måde. Ej, den der teflon-måde, teflon det er næsten som om, ikke? Robuste teflon-mennesker, som kunne være ja. en robot, ja. præstationshær, tror jeg nogle gange, jeg kalder det. Ja. Så, så det ville blive meget, meget koldt at leve i verden. Ja. Jeg elsker nuancerne, jeg elsker, elsker alt det, der er knudret og mudret og overhovedet ikke altid kønt, men virkelig. Ja. Og fællesskabende.
1: Mm. Ja, det er jo det, det er. Fællesskabende. Ja. Lad os håbe, at det var noget, der kunne
0: bruges. Ja. Mm. Igen tusind tak, fordi... At du har skrevet ind med dit spørgsmål, det er et sindssygt, sindssygt vigtigt emne, og jeg kunne faktisk også mærke, da vi gik i gang med at tale om det, at, at jeg blev lidt præstationsangst. Jeg, jeg blev sådan, og det kan jeg godt genkende i mig selv, sådan det der med, at jeg ville så gerne tage vare på det på den rigtige måde. Mm. Så, så jeg håber, at, at du og Ida der med øh, kan, kan mærke, at, at alt, hvad der bliver sagt i det her studie, kommer fra et... En intention om et kærligt sted i hvert fald. Mm. Øhm, så det hvad tager du egentlig med hjem fra i dag?
1: Åh, oh, der var sådan en god en, som jeg tænkte, den skulle jeg skrive ned. Og det fik jeg ikke gjort, <laughs> fordi jeg blev med. Vi snakkede om det lige i starten. Åh, oh, hvad var det for noget? Jeg blev så glad for den, at den har jeg svipset. Men den her med... Øhm den kærlige måde, det er nok mere den kærligt både med og uden ko vil jeg næsten sige, mm. kærligt og ærligt ja. Æ, at tale om det. Og så måske i virkeligheden også det her med at så blive i sin egen, altså det er sådan her det opleves i mig. Så man behøver jo ikke at pådutte nogen en mening eller en holdning, men mere, ja jeg tror nok det er den, ja det bliver den jeg napper med.
0: Mm. Hvad tager du med? Jeg tager med at... altså sådan en reminder omkring hvor... hvor vigtigt det er at blive ved med at tale om de her ting og bringe nuancerne i spil. Mm. Øhm... Jeg fik den her tanke omkring, at, at hvor er det, hvad skal jeg huske på i mit liv, at når noget føles enormt sort eller hvidt eller rigtigt eller forkert, så skal jeg virkelig være opmærksom og bevidst omkring, hvad er det, der foregår inde i. Hvad sker der i mig? Hvad sker der i, i rummet? Altså for at finde nuancen i det? Ja, for at finde nuancen, ja. fordi nuancen er altid til stede, så når vi misser dem, øhm, så er der noget, vi ikke får øje på, eller så er vi blevet alt for meget reddet med følelsesmæssigt. Mm. Så det, det var sådan en... Jeg er så glad for, at, at det her spørgsmål eller emne komme til os, fordi det er så vigtigt at blive ved med at tale om at forstå det på nye måder og fra forskellige vinkler. Og så det her har jo været vores vinkel på det. Mm. Og jeg ved, der findes mange forskellige nuancer derude. Ja, yeah, præcis. Så, så en dyb taknemmelighed for, for det rum, som vi har sammen her også, og at I derude har lyst til at bidrage til det, det er jeg bare meget glad for.
1: Ja, yeah, det er så dejligt, at i lytter vil være med til at skabe det her, så blev endelig ved med at komme med forslag og spørgsmål og idéer. Vi tager hjerteligt og åbent imod. Tak for i dag, og tak for dig. Tak for dig.